0: Hej och välkommen till förmedlarpodden som idag ska handla om hur fondspararna har betett sig och hur de har flyttat sig mellan olika fonder hittills under 2019. Det är en period när börsen har stigit väldigt kraftigt trots att oron ökar kring vad som egentligen går, egentligen går med konjunkturen. Vi ska också försöka ge lite vägledning kring vart ekonomi och börser är på väg under resten av året. Jag heter Mats Wester och är ansvarig för den förmedlade livaffären i Länsförsäkringar. Och de som ska stå för klokskapen här det är Alexandra Stråberg som är chefekonom på Länsförsäkringar och Edvard Jögi som är ansvarig för fondutbudet. Välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Mm. Om vi först ska försöka fånga in vad som egentligen hänt sedan det här stora börsfallet som vi hade i december för det var ju ett historiskt kraftigt fall under en enstaka månad. Så har året börjat urstarkt på börserna. Varför det, Alexandra?
1: Ja, varför det? Jag tror att en sån sak kan vara just det här centralbankernas agerande. Det vill säga att vi ser mycket mjukare centralbank i USA i antagligen. Vi vet inte ens, statistiken kommer den här veckan, men ECB. Och med det sagt så kan man väl tänka sig att det också ska gälla för Riksbanken.
0: Och med mjukare menar jag att de, de, så fort det händer något så blir man beredd att liksom skjuta ränta, ränta, ja, räntehöjningar det, framåt? Eller? Ja,
1: eller framförallt därför att man håller räntorna så ganska så låga. Ett annat skäl tror jag att det här hotet om en handelskonflikt runt om i världen har liksom tonat ner sig därför att det ser ut som att USA och Kina kommer att komma överens och det tror jag är en sån sak som har skapat oro tidigare
0: Är du förvånad över att börsen har varit så stark?
1: Ja men både och tycker jag, alltså tittar man på de rapporter som har kommit ut från till exempel stora delar av industriföretagen så ser det starkt ut och samtidigt så sitter jag och tittar på en annan typ av statistik som makrostatistiken och den går väl liksom lite åt båda hållen. Så att lite förvånad måste jag säga att jag är.
0: Mm. Lite förvånad. Mm. 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 Okej. Okay. Edvard, om vi då tittar på hur spararna betett sig så sökte sig många från aktier till lite tryggare räntefonder i slutet av förra året när det här börsfallet tog fart. Vad har hänt hittills i år? Ja, man
2: kan ju säga i korthet att eh, det här är raka motsatsen då av förklarliga skäl kanske. Men vi har ju sett den här kraftiga uppgången eh, och eh, även i, i spararnas beteende ser vi då att om man sökte tryggare placeringar under slutet av året så har man fångat upp den här trenden, åtminstone den, den del av spararkollektivet som, eh, som är aktivt och eh, Eh, försökte omplacera, lämnat korta ränteplaceringar och eh, gått in i olika typer av aktieexponeringar.
0: Vad är det för aktiemarknader som har varit mest intressanta? Ja, det är en
2: blandning. Det är både breda globalfonder, det är branschfonder. Det finns fastighet kan man nämna, teknologi en annan, Latinamerika och, och en blandning av de olika delar som har, som har fångats. Men rent generellt om man tittar på avkastningsnivåerna som har varit här från 1 januari till sista mars. Så är det ju många fondkategorier som ligger antingen direkt under 20% upp hittills i år och några som är nosar på 30%. Så att, eh, nästan oavsett vilken trend om man nu har valt att gå in i aktiemarknaden så har man fått en, en ganska bra utveckling då hittills.
0: Mm. Och vad är det man lämnar då istället? Det är ju då eh, de
2: här korta placeringarna typiskt sett och det man ser, eh, vi följer de här skillnaderna från eh, månad till månad eh, och det är ganska tydligt, ser man en, en kraftig eh, nedgång på börsen så märker vi ofta att eh, placeringarna i tryggare räntefonder ökar och vice versa då när det vänder att eh, det är förmodligen en gissning från min sida men samma typ
0: av sparare som då eh, går tillbaka till någonting mer riskfyllt. Så det är de aktiva som liksom, de rör sig både upp- och nedgångar. Hur snabbt hur fotar det spararna? Ja, men
2: relativt snabbt eh, får man väl ändå säga. att det, det dröjer ju inte tre, fyra månader innan man kan skönja de här eh, delarna eh, utan det är ju redan från eh, månaden efter och sen håller trenden i sig så förstärks den.
0: Det är några av de här eh, mest köpta fonderna under mars är indexnära. Har du någon liksom Teorin om varför det är så. Är det mer en slump eller är det en trend som vi har sett under en längre tid?
2: Jag tror att det mycket har att göra med fokus på, på kostnader och det är ju en, en ständigt pågående debatt här med passiv förvaltning kontra aktiv förvaltning. Eh, en skola eh, fokuserar ju på kostnadssidan. Den har ju en, en betydelse för framtida avkastningen. Eh, väljer man aktiva placeringar och investeringsprocesser så, så finns ju en möjlighet till mer avkastning och den kräver ju också en, en annan uppföljning från, från den enskilde sida att man eh, ligger i den fond som eh, faktiskt avkastar eh, enligt de målen de har mm. men mycket är nog just det här med eh, kostnadssidan som sagt, den är betydande va,
0: va, vilken skola tillhör du? Nej, jag, jag har ju jobbat med sådana
2: här frågor ganska länge och både utvärderat förvaltare och, och sett vad de både kan och inte kan göra. Men jag tror på mervärdet från, från aktiv förvaltning. Och särskilt om man har, det på vilken sparande man har också, men om det är långsiktigt, eh, till exempel passioner, vad nu kan vara, så, så ser jag en möjlighet till, till eh, värdeaddering från det.
0: Mm. Det kan lönas sig att välja aktiv förvaltning, det är det du menar? Ja, det kan göra det. Och hittar man ingen bra liksom, alternativ en aktiv förvaltare som har riktigt tro på en kategori, då kan det vara bra med index. Ja. Som, mm, för då vet som, man vad man får. Precis. Mm. Mm. Och Länsföräkringen har ju ett bra pris på sitt indexsortiment. eller hur? Det kan väl också vara en bidragande faktor att vi får en hel del sparare, sparare som gillar eller prioriterar låga kostnader. Ja, precis. Det är
2: ju en av billigaste familjer av indexfonder, så att det bidrar säkert också. Mm.
0: Hur är det med aktiviteten annars? Har det varit högre aktivitet de senaste månaderna normalt eller lägre aktivitet? Eller? Jag skulle säga
2: att det har varit lite högre och eh, sannolikt då, kopplat till de här stora svängningarna vi har sett. Eh, är det lite mer normal utveckling, lite sidledes så finns det såklart aktivitet. Men eh, den förstärks när eh, det kommer såna här kraftiga svängningar både eh, åt det negativa hållet och, och åt det här positiva hållet som ja. vi har sett nu under inledningen av 2019.
0: Man rör på sig lite mer när det blir lite oroliga ja, tider. Mm.
2: Delar delar av vad vi kan se i, alla fall i, i i vårt underlag. Det är ju inte 100 som följer marknaden så här nära. Men de som följer det tenderar också att vara aktiva i det de observerar och ser. Mm. Om man tittar på män och kvinnor, är det män eller kvinnor som är mest aktiva? Eh, i vårt underlag så, så finns det en trend att män är något mer aktiv. Eh, vad vi kan se, så är det ingen skillnad i avkastning eh, över tid.
0: Så det är inte säkert att den där aktiviteten egentligen lönar sig så jättemycket.
2: Nej, det är ju inte det. Det, det, det får man väl vänta och se. Det, ska ju, det tar ju lite tid innan man ser resultatet av det där. Och hade man haft gåvan att förutsåva marknaden skulle gå, så skulle det såklart vara väldigt lönsamt att vara aktiv. Det är ganska få förunar tror jag. Det är ganska få förun. Vad säger du Alexandra?
0: Ja,
1: ja, det känns inte. Men det det känns som en viktig faktor där att, att de liksom just, om man vinner eller förlorar på den typen av beteende, vi vet inte hur det ser ut över tid Jag tänker mellan män och kvinnor.
0: Nej, precis. Så äh, det är lite höll till dunkel. Där. Mm. <laughs> för många kanske det också är en hobby det här att byta fonder. Och då ja, då det kanske så. det också får kosta lite i form av lite lägre avkastning. Eller? För hobbys brukar ju kosta lite. Säkert. <laughs>
2: Man måste ju vara intresserad för att, att följa marknaderna och fatta beslut. Ja. Och det kan ju vara liksom både i större sparkapital lite mindre sparkapital. Så att det är nog en blandning med allt möjligt.
0: Mm. Mm. Om vi blickar framåt och så verkar ju som de här aktiva, de som är aktiva med byten de verkar tro att, aktier, att uppgången ska fortsätta eftersom de söker sig i allt större utsträckning till de här lite mer högrisksfonderna. Tror du att de har rätt Alexandra?
1: Jag tycker att de verkar ganska modiga. jag <laughs> ska uttrycka det. Det är lite klurigt, såklart. Igen tittar man, på, det är ju den här, tittar man på faktiska utveckling- eller tittar man på det man tror komma skall. Liksom. Mm.
0: Om vi börjar med den faktiska. Du sa att det var lite splittrad bild. Företagen går bra, konjunkturbilden är lite- om man tittar på andra faktorer, lite ja. blandad.
1: Ja, definitivt. Alltså tittar man jag menar, på samma sätt som vi pratade tidigare- varför börsen har gått upp nu- samma faktum kvarstår ju. Vi har ju låga räntor. räntor vi tror egentligen inte- att man kommer våga öka dem. Handelskonflikten verkar som sagt att lösa sig. Vi tror inte att det kommer bli någon upplåsning av det. Men det är svårt att kunna gardera sig inför någon typ av annan händelse som sker. För det brukar ju vara det som kastar om. Och det är saker som man inte vet i förväg såklart. Nej. Men tittar man på konjunkturen så är den lite tveksam, skulle jag säga, i de olika delarna. Men det finns ett skäl till varför Fed inte har valt att höja räntan. Och det är ju på grund av att man ser osäkerhet med det som påverkar Kina och det som händer i Europa. Det är vad är det du starkt. tänker på
0: när du säger Europa där? Vad som händer i Europa? Ja,
1: det är ju tyvärr faktiskt. Det, det är väl det som jag tittar mest på just nu. Det är ju att Europa drivs ju framförallt av av de här riktigt starka ekonomierna. Frankrike går bra, men ett land som inte går bra, det är Tyskland. Och det är Europas motor. Ja men exakt. Bara där har ju liksom hela Centraleuropa är ju liksom beroende av det som händer i Tyskland. Tyskland går inte bra. Det kommer inte någon trevlig statistik. Utan den här bilden liksom förstärks. Så att den avmattning som vi ser i andra delar av världen och i den globala ekonomin, den är väl fin sådär. Men det vi ser i Tyskland, det är en risk att det går lägre än så. Mm. Och då blir det stökigt. Och särskilt nu för EU i den liksom period som man går in i nu, med ganska turbulent, vi behöver ett stabilt EU. Där Tyskland varit superviktiga. Mm.
0: Mm. Och ett EU-val runt hörnet.
1: Ja, men exakt och där har vi en massa andra då, nya stjärnor som vill försöka ge in och just den här ökade nationalismen när man då hellre istället för ett enat Europa vill se ganska stor nationalistisk liksom, bestämmande makt att den ökar inom mm. EU. Mm. Och det kan ju
0: öka risken att vi får, ett, eller risken men det, sannolikt får vi väl ett större inslag av representanter i, i EU som kanske inte till, gillar EU så mycket.
1: Nej, och det är, det är ju... Det blir ju upplagt ja.
0: för spänningar såklart. Det... Ja,
1: men exakt. Och där är det ju så att nu har vi, jag menar, vi har ju den här Brexit- liksom. mm. Eh, och de kommer ju straffas. För, jag tror att det kommer bli en brexit. Jag tror att det kommer bli en soft brexit. Det är en usel idé, men det kommer bli. Liksom. Eh, och då tror jag att då måste ju Storbritannien liksom straffas för detta. Eh, man måste straffa dem lagom. Det ska mm. göra ont. För att vi vill inte att fler ska lämna EU. Men man vill fortfarande vara kompisar efteråt. Det är ungefär mm. där det är. Liksom. Men så finns det ju ganska starka länder som tycker att man ska öka eh, liksom det självständiga som du har ju Ungern och deras bästa kompisar i Polen, mm. en del av de andra central europeiska. Och det har ju liksom Tyskland varit sammankallande mm. på något sätt. Mm. En liksom EUs motor och moder får man väl nästan säga.
0: Mm. Och hur ser det ut i Sverige då kontra omvärlden? Ja. Åker vi med på Europatåget fast med ja. svagare valuta?
1: Ja, valutan. Ja, den kan, jag undrar om den kan bli svagare. Jag tror knappast det.
0: Men det har vi väl kanske... Ja, jag vet, jag tror trott det länge. Men,
1: men nu känns det som någon typ av bottenrekord måste ju ändå ha nåt. Men Sverige kommer att också att mattas av och det är ju så det är. Vi är en liten globalt beroende ekonomi, öppen ekonomi. Det mattas av, det är framförallt på grund av bygginvesteringar och offentlig konsumtion. Och till del privat konsumtion också. Det är okej, okay. vi kommer att mattas av. Jag säger mattas av, jag säger inte gå in i en lågkonjunktur, där ja. säger man säger av det är en viktig distinktion kan jag tycka mm. och det här är så det fungerar, det går upp och så går det ner, det är väl någonting som vi kan säga i alla fall om konjunkturen. Absolut men är det ja. inte
0: ofta så man säger i början av det som kommer att bli en lågkonjunktur att man inte kommer att gå in i en riktig ja, lågkonjunktur ja. det. tycker den, jag det det är liksom
1: det spännande, det är den här spå vad säger man inte, kristallkulan. bollen, kristallkulan ja. som man vill kunna titta i, det är alltid jätte, svårt att eh, avgöra de här vändningarna mm. men vad som talar för Sverige, det är det jag tänker att man inte ska gå med och gå på det här mediala logiken att nu går det bra eller nu går det dåligt, det både och. Det som i Sverige är jättestarkt, det är arbetsmarknaden. Mm. Och det är en så här fundament. Så länge arbetsmarknaden är stark, då har folk jobb, då kan de konsumera, de köper saker, de mår ganska bra. Så länge vi har liksom arbetsmarknaden mm. eh, så tror jag att det, att det finns mycket fundament som gör att vi inte hamnar i den här lågkonjunkturen. Så att det finns både saker som pekar uppåt mm. Mm. och pekar lite neråt.
0: Om vi tittar på räntorna och du säger att de är, man kommer inte att trycka upp räntorna– –finns det nån risk att, att vi ändå får en, någon form av ränteschock? Finns det någonting i, världs, i världen som talar för det? Eller är det låga som, så här låga räntor som gäller de närmaste 3-4 åren också?
1: Ja, det är ju intressant det här med räntorna. Mm. Folk har ju vant sig vid dem. Liksom, så även en liten förändring tror jag kan få stor effekt. Man har liksom glömt hur det såg ut på 90-talet och allting annat– men jag menar, diskussionen pågår i USA så börjar man fundera, där har, liksom, där har man börjat prata kring om man till och med ska sänka räntan nu istället för att liksom inte komma in i någon typ av avmattning utan liksom ge goda signaler till marknaden. I Sverige är så att vi har inte alltid följt efter liksom det som ECB har gjort och Federal Reserve har gjort. Men det är ganska svårt när vi tittar på samma beslutsunderlag på något sätt mm. allihopa och ta ett annat beslut. Men det är ju inte perfekt skulle jag säga att vi har en minusränta när vi går in i en avmattning. Så jag tror att Riksbanken egentligen är rätt så synna på att höja lite, alltså komma upp mm. där över noll eller vid noll.
0: Räknar, räknar du med att de gör det?
1: Inte i år, Nej. det gör jag inte. Kanske nästa år, men jag tror att de vill. Jag tror att de vill göra detta helt enkelt därför att vi kommer in i en avmätning och då vill man inte ha en negativ ränta. Men jag tror att de kommer få svårt att göra det med tanke på hur det ser ut i världen och vad de andra bankerna har och gjort. Och
0: hur det ser ut med inflationen för inflationen tar ju inte riktigt fart eller? Nej. Eller riktigt fart men den, den halkar ju liksom direkt ner från två och en bit under.
1: Ja men exakt då är väl på, på 1,7 mm. eller någonting. Jag tror att det kommer inflationssiffror också den här veckan. Mm. Så att det är inte heller så där uh, topp.
0: Nej det
2: temat är också rätt intressant om man tänker på spararbeteende och placering i säkra säkrare tillgångar för ett antal år sedan så var räntor överlag får man väl ändå säga en, en trygg placering oavsett om du vill en kort räntefond eller en fond med duration och lite längre löptider givet att vi hade en räntenivå som kunde sjunka neråt och nu är det som du säger lite otydligt där, kommer det någonting och när kommer det och beroende på vad man söker då som placerare så ska man nog tänka igenom också vilken typ av räntexponering man tar, finns det durationsrisk där och räntorna sticker uppåt ja, då blir det ju
0: en, en negativ avkastning i de mm. fallen är det något man ska ha tycker du? –en lång räntefond.
1: Och, ja, det lämnar jag med, med varm hand <laughs> över till Edvard– –att avgöra och ge, ge tips om. Faktiskt.
2: Ja, men det, det, det är faktiskt eh, någonting sen, eh, om egentligen sen finanskrisens början– –och eh, de här räntenivåerna vi har sett eh, hur länge som helst. Får man nästan säga. Mm. Eh, det, det skapar ju ett, en annan utmaning för alla som är, är aktiva– –genom sparande och placeringar när det gäller ränteexponering. Det, det finns risk i olika typer av placeringar där också, när det är kanske just trygghet man söker. Mm.
0: Inte minst för alla som alltså förvaltar pensionskapital. Att försöka hitta avkastning mm. på pengarna. Det är klart mm. att det blir väl lätt så att mycket söker sig till börsen, för mm. det finns inte så mycket mm. annat. annan avkastning att hämta. Ja. Exakt. Vilka marknader då tror du mest på, Alexander? Är det några speciella regioner som du tycker ser bättre ut än andra?
1: I världen. I världen. <laughs> alltså man kan ju titta på liksom länder som är på väg upp och länder som är på och ner om man tittar på någon typ mm. av. Nu sitter jag här och målar med handen. Vilket är perfekt ja, är när är man liksom pratar in om. Mm. Mm. Men i alla fall, man pratar om upp och ner liksom, är ett land på väg upp i konjunkturcykeln är på väg ner i konjunkturcykeln. Och det finns ju kanske några länder som, ja, men som några av de här emergent markets, som Brasilien till exempel. Det ser ju ganska starkt ut. Man har en ny regering oavsett vad man tycker om den. Men så ser det ut som att man är på väg uppåt i alla fall. Och sen så finns det andra marknader som man ser liksom är på väg neråt. Och det är ju Europa som vi redan pratat om. Eh, eh, Sverige. Vi kan se att liksom, eh, USA no kommer att mattas av något. Men det betyder ju också att sen kommer de ta fart igen.
0: Mm. Det känns som att de etablerade marknaderna. Ja. ja kanske har pikat lite grann och de som inte är så etablerade tillväxtmarknader är på väg, lite, de ligger lite efter i cykeln eller? Ja
1: men lite, så. Mm. lite Fast så inte
0: Kina kanske då eller? Nej men så alltså, Kina
1: det är så roligt för <skratt> pratar man om Kina då är det alltid sådär, alla är ju jätteoroliga för Kina och Fed Reserve hade det i sitt protokoll och när de kommer med sina börsrapporter då är det alltid Kina man pratar om och sådär och är man ju oerhört observant på detta och då får man ju med det låter ju nästan som att du vet, åh oh, nu faller Kina nu är det liksom fara och värde mm. Mm. Och så tittar man på siffrorna. Oj, de gick från 6,6 till 6,3. Jätte... I tillväxt menar du då? Ja, mm. Mm. det är inte jättestora förändringar. Mm. Och nu kom det faktiskt väldigt starka inköpschefsstatistik eh, eh, från Kina. Så att det ser starkt ut, mm. skulle jag säga, mm. eh, trots allt.
0: Men det blir en lite splittrad bild. Samtidigt som du är lite orolig för konjunkturen, inte så säker på att den liksom, som, det blir en avmattning. Ja. Ändå så känns det som att man ska ut på risk-, liksom risk grenen lite grann och satsa lite mer på tillväxtmarknader istället för etablerade marknader. Det är det en rätt slutsats? Eller?
1: <laughs> jag säger bara att det går konjunkturellt. Ja, eh, nej men det, och det är alltid det här. Och jag tror att mm. det handlar om det oavsett vad vi pratar om. Det handlar om att ha liksom en diversifierad bild på saker och ting. Det är ju ingenting som är svart eller vitt gör det här eller gör det. Nej. Utan det handlar om att väga de här riskerna mot varandra. Mm. Eh, och sen så tror jag att hela tiden, det är en dynamisk värld vi, vi liksom står i. Och sen kan jag sitta här och prata om om och de är på väg upp och det är på väg ner. Och sen kan det vara tusen som helst hända ändå, mm. Mm. som en extern chock liksom, mm. som slänger allt åt sidan.
2: Mm. Jag instämmer. Och Om man tittar i den här första kvartalet, så det mesta har ju gått bra men precis som du säger, en diversifierad portfölj och kanske Lite koll på vad det är som bidrar om man tänker kvartalet första i år. USA har gått starkt och där är ju framförallt mycket dollar mm. för en mm. investerare i svenska kronor som har gett en bra skjuts. Och den värderingen är väl också på historiskt höga nivåer. Det mm. är klart var det tar vägen men i alla fall det är ju en sån faktor som då man haft en USA-exponering som har bidragit ganska mycket. Mm.
0: mm. Då har vi pratat lite grann om eh, vad ni tror om framtiden. Och vi har pratat lite grann om hur aktiva fondsparare beter sig. Hur aktiva är ni själva med era sparpengar? Vill du börja? Ja,
1: då är jag en typisk kvinna, då i mm. det här fallet. Nej, Nej men jag, jag, jag försöker att inte dras med helt enkelt i det här är så mycket utan tänker långsiktigt och försöker liksom, precis som när jag tittar på en marknad så tittar jag även på mina placeringar vad finns det för underliggande faktorer vad är drivkrafterna här liksom, vad är det som ser starkt ut och som inte ändras liksom, på sekunden så jag, och med det sagt då, så förstår ni att jag inte ändrar så himla mycket, Nej. så jag är inte ens så aktiv utan, utan det tar tid
0: man blir lite nyfiken då på vad det är för någonting som är <skratt> 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 vad är det för du identifierat men är det så att du har, du har mer aktier, är det liksom det som du ser en långsiktig potential i? Eller, vad, eller är det mer specifikt än så? Mm.
1: Alltså jag har diversifierat det också ja. ett annat. Så jag har på olika ställen, ja jag faktiskt. Mm. Därför att jag är inte så himla egen på det. Jag vågar inte tro på allt, utan jag försöker att gardera mig mm. helt enkelt. Ja. ja.
2: Edward. Ja, det är lite samma sak här faktiskt. Det är
1: också typiskt kvinnlig. När det
2: gäller lång, och Jag har nästan bara långsiktigt sparande. För det här svåra, kortsiktiga, det jag har jag lärt mig min tiden. Det, det, det är dömt och misslyckas, på att misslyckas. Om man tänker så här, pensionssparande: långa horisonter. Där tar jag så mycket risk jag kan. Uh, och, gärna eh, småbolag eh, givet eh, att det är liksom en sektor som går det bra för de här småbolagen. Då mognar de ju och är man med tidigt så finns det liksom en extra potential att Förhoppningsvis kunna ta del av. Och där brukar jag vara ganska långsiktig. Jag, jag, jag hittar någonting som jag tror på. Jag följer det inte slaviskt varje dag men försöker hänga med i alla fall och se om det finns någon skäl att byta förvaltning. Men exponeringen håller jag fast vid. Mm.
1: Sen så tycker jag också att man, man får komma ihåg att man har en sån himla makt. Alltså alla konsumenterna tillsammans och alla pengar som placeras på olika håll. Liksom att man kan ju faktiskt placera dem på ett sätt som, som styr utvecklingen. Jag tänker på den här ökade intresset för hållbarhet till exempel. Man kan använda
0: sin, sin ekonomiska makt som man faktiskt
1: Ja men faktiskt exakt mm. och både investera liksom i rätt typ av företag man tycker ut från sig själv men också i ny teknik som CarbTech eller CleanTech eller vad det än må vara. Mm. Det tycker jag är superspännande. Mm. Att man glömmer bort det att man sitter där med sina små sparpengar. Men tillsammans så har vi faktiskt enorma påverkningsmöjligheter.
0: Det kanske är nästa starka trend? Eller finns det redan en sån trend, ni... Jag
2: tror att den finns. men så mm. tror jag att den är, den är olika stark beroende på vem det är som sparar. Vad jag har försökt leta efter bra fakta kring det här. Jag kommer över lite grann. Och, men det som verkar vara tydligt är att det är framförallt unga människor som är, har ett väldigt stort fokus på det här. Och Sen är det väl lite otydligare ju högre upp i åldern när man kommer. Men jag håller med. Det är en intressant faktor. och Jag tror också att förvaltningsbranschen har ju kommit dit. De flesta har ju någon typ av integrering av hållbarhet. De kan se olika ut. Vissa är specifika, fokuserar på något område inom... Hållbarhet, det kan, det kan gälla teknik, klimat eller allmänna hållbarhetsfrågor, ägarstyrning och sådana här saker. Men det är definitivt här för att stanna och jag tycker att det sker väldigt mycket på utvecklingsfronten inom det här området också.
0: Och där känner jag att där har ju vi fått ganska mycket nytillskott i vårt fondutbud så vi kanske skulle få anledning att återkomma till hur man sparar hållbart i den här mm. förmedla podden vid några framtida tillfällen.
1: Mm. Låter som en god idé. Mm.
0: Tack så mycket för att ni ville komma hit.
1: Tack, Tack så mycket.